0: Este podcast es producido por enconsulta.p, el portal de salud pública que observa, difunde, dialoga y propone. Esto es...
1: Chequeo, Chequeo semanal. semanal.
0: Llegamos a julio del 2022. Este mes, el mes patrio. Deberíamos esperar un mensaje a un año de asunción del cargo del presidente Castillo. Y ciertamente... Parece que en todos los frentes tenemos problemas enormes, en lo político, en lo económico, en lo social. De hecho, esta semana empezamos con un paro de transportes, como lo habíamos anunciado en un podcast anterior, y con la declaratoria oficial de la cuarta ola. Eh, ciertamente es preocupante para todos los ciudadanos y ciudadanas de nuestra patria que enfrentamos cada día el incremento de los precios derivados de una situación inestable internacional. Por otro lado, el, se ha disparado una serie de debates sobre la ejecución presupuestal. Justamente en un entorno tan eh, complicado como el que estamos viviendo el día de hoy, uno de los actores claves es el propio gobierno y su capacidad de gasto que inyecta recursos a una economía bastante golpeada. Eh, nosotros trataremos de, desde nuestro ángulo, desde lo sanitario, evaluar cuál es, la, cuál es el desempeño en la ejecución presupuestal del sector salud. Mi nombre es Víctor Zamora, les damos la bienvenida al podcast de Enconsulta.p. Estoy acompañado de Hans y de Alejandra.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
3: Hola a todos, ¿qué tal?
2: Hola, Alejandra, hola, Víctor, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Hans? Este, bueno, el, te doy el pase para que nos des una, una mirada general de cómo nos encuentra este, entre comillas, mes jubilar.
2: A ver, un poco difícil, ¿no? Porque ayer, ayer un nuevo reportaje televisivo no da cuenta de que la, digamos, ahora llamada familia presidencial empezó desde muy temprano ¿no? a procurar negocios con el Estado. Desde el inicio creo que está la idea esta de pasar por alto la institucionalidad como algo natural y sacar ventajas de una posición de autoridad también es parte de ese sentido común, ¿no? Y la falta de transparencia, digamos, que es el acompañamiento, el aliño necesario, ¿no? Las denuncias de corrupción a estas alturas acorralan al presidente Castillo absolutamente, ¿no? Pero también su mala gestión, que ya tiene consecuencias directas para la salud, la alimentación, la educación, la seguridad o el transporte de la ciudadanía, como estamos viendo hoy mismo, ¿no? Todo parece indicar que el presidente Castillo tiene sus horas contadas empezando el mes de julio y quién sabe si lo termine, ¿no? Pero los congresistas tienen sus propios apremios, por decirlo, jugando contra el reloj de este fin de legislatura para reacomodar sus fichas, pensando en deshacerse de Castillo y Boluarte para quedarse solos y disfrutar del poder hasta el 2026. ¿no? Creo que la mínima aprobación del Congreso, su complicidad en el deterioro de la función pública, su liderazgo en minar el rol del Estado en ámbitos democráticos tan sensibles como la educación o la seguridad, y varias otras razones que se pueden añadir, sin embargo, no constituyen un argumento constitucional para que se vayan todos. ¿no? Y el tema sigue pasando por un, un recorte de mandato que tienen que aprobar los propios congresistas, ¿no? Acá me parece clave abordar el, el, la importancia del rol que juega la ciudadanía, ¿no? este, iniciativas que lleven a que eh, poner en el debate del Congreso justamente el, el recorte del mandato tanto del Ejecutivo como del Legislativo, ¿no? y me parece también de algo que pasa desapercibido ver el, el papel que juegan en esto, este, no solo las candidaturas sino las propias elecciones regionales y municipales que tenemos aquí a menos de tres meses. ¿no? Creo que eh, la ausencia de, de liderazgos claros en estos momentos que, que afirmen, que tengan una afirmación democrática, digamos, para encarar estos problemas, eh, no, nos lleva a pecar, sea por acción o por omisión. Y ese creo que es el, el, el gran dilema, tal vez, que, que tiene eh, a muchos sectores de la población todavía inmovilizados, ¿no? Hans, que... A propósito, a propósito, disculpa Ale,
0: que seguramente tenías algo que decir al respecto, pero esa palabra me parece clave, ¿no? La inmovilización. Durante la semana pasada vimos una extraordinaria marcha por el orgullo que supera largamente las movilizaciones que por otras razones se han hecho en, en la ciudad de Lima, por lo menos, y en otras partes del país, en relación con eh, el paro agrario o la movilización por, por ejemplo, hacer vacar eh, al presidente. En realidad eh, hay un desen, desenganche, un desencanto con cualquier tipo de liderazgo político. Esta, esta última semana también hemos visto emerger de ese desencanto un grupo interesante, por lo menos mediáticamente impactaron el grupo La Propuesta, un grupo de jóvenes que está recolectando firma para firmas para generar una iniciativa de recorte del mandato. ¿No? Eh, nuevamente parapetados en la, en el escudo de lo antipolítico, de lo antipartido por lo menos, estos jóvenes están buscando eh, ingresar a la política desde ese ángulo. No sé cómo lo, lo están viendo, cómo lo estás viendo, Ale.
3: Sí, precisamente, justo eh, se están como aglomerando jóvenes, ¿no? Con una tendencia más, en palabras teóricas, a política, pero en realidad es algo político, ¿no? O sea, creo que siempre hay confusión con ese término. Eh, pero justamente, eh, al, al, como menciona Hans, a tanta falta de liderazgo, a tanta falta de un una personaje político de un partido, que se pertenezca a un partido que lidere, propuestas para mejorar esta inestabilidad política, esta inestabilidad de gestión. Eh, justamente los jóvenes, los jóvenes del bicentenario se están reuniendo para, para ver este, la recolección de firmas y por medio de hacer presión que, que por medio de un proyecto de ley eh, se adelanten las elecciones tanto eh, presidenciales como congresales, ¿no? Y bueno, son dos aspectos muy interesantes, ¿no? El escenario está eh, Complicado y, como menciona Hans, es tanto desde el aspecto del Ejecutivo que prácticamente el presidente Castillo cada vez está más debilitado, con mayor posibilidad de que sea vacado, así como el Congreso, que más que es un tema de que se vayan o no, es un tema de que han demostrado en lo largo de estos meses iniciativas de que van, atentan contra las reformas, blindaje a políticos que cometieron delitos y, y son imperdonables, ¿no? Entonces, eh, vivimos una crisis nacional que parece que también se está viviendo a nivel internacional, ¿no? Esas de Latinoamérica, esas tipos de crisis políticas y sociales. Entonces, estamos en un escenario súper complicado y yo veo como un aspecto positivo la propuesta de estos jóvenes, pero esperemos que no también se convierta en, en iniciativas que... que, que como que olvidan el tema de la importancia del, de fortalecimiento de la cultura política, ¿no? Porque eso es, se, toma, se puede tornar incluso eh, como que facilitar el nacimiento de outsiders, que son personas um, que nacen de, de un escenario poco conocido, de que nadie los conoce políticos sin experiencia, ¿no? Y desde el aspecto técnico y político. Entonces, es hay que verlo desde esos, esos dos ángulos, ¿no? Yo creo eso importante.
2: Sí, parece claro que la solución no es una solución de corto plazo, ¿no? Eh, creo que, como bien ha dicho Ale, hay, hay un tema que eh, la construcción de liderazgos también no, no se hacen de la noche a la mañana. Entonces, definitivamente, digamos, no es que el país eh, tenga una, una solución a la vuelta de la esquina. Creo que todavía es algo que trabajar. Creo que justamente las mismas eh, candidaturas que tenemos para las elecciones regionales y municipales muestran que no le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Es decir, eh, los partidos actualmente existentes tienen escasa cobertura nacional, eh, presentan candidaturas que no están alineadas programáticamente, que se construyen también justamente con con digamos este candidatos improvisados, que porque tengan acceso a medios de comunicación o a dinero, que no están alineados este a ningún tipo de programa o división de, de país que esos, que esos partidos de los, de los que esos partidos carecen, además, ¿no? Entonces, eh, ciertamente hay un, un, un tema difícil, es exactamente como esta iniciativa, por supuesto, valiosísima, de, que toman estos jóvenes que has mencionado, Víctor, de la propuesta, de empezar a, a a, a recoger firmas, ¿no es cierto?, para poder habilitar un proyecto que discuta justamente las alternativas para el país y, y ofrezca una, una, un recorte de mandatos, en fin, no eh, significa tampoco que aún se acceda a su propuesta, que haya eh, en ese sentido surgido un liderazgo que, que ofrezca una visión eh, de país en la que se pueda sumar una mayoría de de ciudadanos y ciudadanas, ¿no? Creo que ahí está el tema. El rol de la ciudadanía me parece sigue siendo fundamental, pero la necesidad de, como se ha dicho, de aglomerarse, de generar coordinaciones, articulaciones que vayan ofreciendo este, propuestas, no planteamientos que guíen eh, no solo la acción inmediata, digamos, que tenemos delante por la crisis política que, que, que vivimos, sino ya en el camino de, de gobernabilidad ¿no? para, para el país.
0: Eh, bueno, Ale, eh, Hans, eh, los invito a tener una pequeña pausa. Eh, sin embargo, queda claro de que la crisis es profunda, el liderazgo es inexistente en varios frentes, eh, lo sentimos día a día en, en nuestra canasta básica, en nuestras actividades cotidianas. Así que, ¿qué, qué tal si le damos una vuelta a qué perspectivas o qué salidas ustedes eh, identifican en
1: la sociedad para poder salir de esta situación. Volvemos. Ya regresamos con más aquí en Chequeo Semanal. La salud pública analizada a profundidad. Destacados líderes de opinión y especialistas en las conversaciones que marcan la agenda de la salud pública y privada. En consulta.pe observa, dialoga, difunde y propone un espacio de especialistas para especialistas. Visita www.enconsulta.pe y búscanos en todas las redes sociales como En Consulta Oficial. Continuamos con Chequeo Semanal. Bueno,
0: amigas y amigos, estamos regresando en esta segunda parte, y de acuerdo a lo prometido, quizá podamos explorar, frente a la crisis que estamos viviendo y sus múltiples aristas, qué podemos hacer. No creo que tengamos la solución, no tenemos la varita mágica ciertamente, ni pretendemos tenerla, pero quizá si empezamos a explorar algunas ideas, eh, y más aún de manera colectiva, probablemente sea más probable que encontremos algunas respuestas a la situación
2: que estamos viviendo. ¿Ustedes qué piensan? Coincido, Víctor, me parece que precisamente ahí está el, el kit del asunto, ¿no? Porque, a ver, eh, ciertamente vivimos ya una, una, digamos, una crisis prolongada que ha tenido y tiene eh, consecuencias. O sea, las crisis no son por gusto, digamos, sino que te pasan la factura. Y de hecho, hoy en día estamos en, en, como sociedad, digamos, en una situación bastante más crítica que la que nos encontrábamos hace cinco años. ¿no? Eh, hay un nivel, y aparte de eso ha intervenido ahí la pandemia, en fin, de manera que hay este una situación, como hemos conversado, de desesperanza probablemente, de desarticulación, de dispersión o atomización eh, en, la, en la misma sociedad civil, pero también en la manera de, de, de ofrecer estas alternativas políticas, ¿no? que, que han llevado a eso que conversábamos hace un momento en el primer bloque, a la desmovilización, ¿no? a, a la incredulidad, este, en la pérdida de confianza, etcétera, en, en sectores de la sociedad que llevan a esta, a esta situación que es bastante más difícil que antes. Pero creo que justo la respuesta no es cruzarse de brazos o dejar los brazos caídos, digamos, sino que es la necesidad de persistir, creo yo, en buscar una, a, opciones y alternativas para el país y creo que hacerlo con formas de organización social y política que permitan eh, abrir mentes, pensar en nuevas opciones, en alternativas que no son las trilladas que se han venido eh, levantando hasta el momento y que han demostrado su incapacidad para encontrar una viabilidad a la, a la crisis, sino que sean más bien alternativas que eh, conciten la, la con, confluencia ¿no? de diferentes sectores. Hay que sumar, creo yo, eh, organizándonos y agrupándonos y sumar en las cosas más esenciales, digamos, en la defensa de componentes y esenciales de la democracia, a mi manera de ver, como una, una opción para encarar eh, la difícil situación política que vivimos.
3: Sí, concuerdo con ambos. Creo que una de las características de todos los peruanos y peruanas es la resiliencia ante las crisis sociales y, y políticas, vale la redundancia, que vivimos, ¿no? entonces eh, justamente para no tener tanto ese discurso de desesperanza eh, como ciudadanas, ciudadanos, debemos ir eh, movilizándonos por causas que consideremos a nuestros, a, por nuestros valores, o por nuestra ética justa, ¿no? Eh, y así yo creo que el eh, salir de esta crisis va a ser de manera gradual, no, no es fácil, pero podemos ir, como menciona Hans, organizándonos, eh, contribuyendo y también en nuestras mismas acciones, ¿no? Como ciudadanas, ciudadanos, eh, ir a, realizando acciones que, que desde nuestro trabajo, desde nuestro entorno, fortalezcan el sistema, ¿no? Ayuden a la formalidad y no no apoyen a, a cosas este, que realmente no nos beneficia y que va a destruir nuestro país, ¿no? Creo que ese, por ahí iría mi mensaje.
0: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo, eh, eh, sin embargo, una de las condiciones fundamentales para que esto suceda es que seamos capaces de poder reunirnos con aquellos que piensan distinto que nosotros, pero que, que tienen los mismos valores en términos de la lucha contra la corrupción, por ejemplo. Eh, nosotros no podemos permitir que la corrupción siga min horadando, minando las bases de nuestra convivencia social. La respuesta no puede ser antifascista, anticaviar, anticlerical, antigay, anti, porque si no va a ser imposible crear puentes eh, que nos permitan construir un mínimo, un mínimo común denominador en el cual podamos estar de acuerdo, con el cual podamos vivir en esta etapa de enorme crisis que lo peor que nos está produciendo es la inmovilización. Eh, yo invito a todas y a todos a buscar a su vecino, a su colega, a sus familiares y discutir, organizarse, reunirse, explorar, juntarse con otros y otras para de manera conjunta eh, salir de esta situación. No va a ser fácil. No va a ser de corto plazo. En el camino seguramente vamos a tener desavenencias y discrepancias. Pero si somos capaces de poner eh, algunos ese mínimo común denominador eh, al frente, estoy seguro de que lo vamos a poder lograr. No esperemos tampoco un Mesías, un, un Salvador que va a llegar... Absolutamente de la, de la nada para liderar esta, este movimiento ciudadano. Cada uno, cada una, somos líderes y lideresas de lo que queremos construir en nuestro futuro. Eh, ciertamente no va a ser fácil, es muy complicado, pero estoy seguro que, como en otras oportunidades, y lo ha dicho Ale y Hans, eh, la historia nos da la razón de que somos un país resiliente y vamos a salir de esta. Pero necesitamos
1: trabajar. Ya regresamos con más, aquí en Chequeo Semanal. ¿Quieres estar al día con las principales noticias de la salud, políticas públicas y las más importantes normas aprobadas por las autoridades en el Perú durante la última semana? Suscríbete a nuestro newsletter en www.enconsulta.pe. Continuamos con Chequeo Semanal. Bueno,
0: retomamos nuestro podcast en esta tercera sección, en la cual revisaremos rápidamente cuál es la ejecución presupuestal realizada por el sector salud en esta mitad de año. ¿Por qué es relevante? Porque, el, no solamente porque el Premier ha mencionado el tema de la ejecución presupuestal y que todo aquel funcionario que no ejecute el 70% debe irse, sino porque las promesas del presidente Castillo involucran una importante ejecución del presupuesto. Vacunar, mantener y aumentar el personal, además eh, generar la infraestructura que este sector tanto necesita, requiere una inversión no solamente importante, sino sobre todo una ejecución oportuna. Veamos, el sector salud en este momento, en términos generales, ha invertido, ha gastado el 40% de su presupuesto. Pero hay dos elementos en los cuales hay que mirarlo con especial atención. Uno es inversiones, aquella plata que va justamente a la construcción de nuevos eh, edificios, para eh, hospitales, puestos y centros, para su reparación, renovación, ampliación y también para su equipamiento. El nivel central, en promedio, el nivel central, Ministerio de Salud, que es responsable de 1.434 millones de soles, ha ejecutado solamente el 7%. El que más ha ejecutado es la Administración Central, 50%. ¿Por qué es importante la Administración Central? Porque tiene cerca de 350 millones de soles bajo su responsabilidad. El otro gran pro programa es el Programa Nacional de Inversiones en Salud o Pronis, casi 600 millones de soles. En el Pronis se ha ejecutado solo el 22%. Y el otro programa enorme es el programa de, de generación de las redes integradas de salud, programa Pcris, financiado con endeudamiento con el Banco Mundial y el BID. Ahí se le ha asignado en su presupuesto de este año 477 millones cuánto ha ejecutado este programa 1.1%. El ministro tiene que tomar acciones inmediatas para revertir la situación de absoluta falta de gestión del financiamiento destinado a este programa tan importante especialmente para el primer nivel de atención. Pero no solamente es el Ministerio de Salud a nivel central. Vayamos a las regiones. En las regiones en total para construir, reparar, mejorar, equipar se ha destinado 2.245 millones de soles para 25 regiones. La que mejor ejecutado hasta este momento es Junín, 43% de su presupuesto. Le sigue Ayacucho con 35. Y de allí no hay una sola región que haya pasado el 30%. Las peor, de, las peor colocadas son Lambayeque, eh, La Libertad y Amazonas, que no llegan ni siquiera al 1% de su ejecución. Cabe señalar que acá también preocupa la situación de Cajamarca. ¿Por qué Cajamarca? Porque de todas las regiones en las que más plata tienen infraestructura, 262 millones de soles. Ha ejecutado solo el 20%. En promedio en las regiones se ha ejecutado el 14% de la plata asignada. En realidad, entre las regiones, 14%, y el Ministerio de Salud, 7%, en esta asignatura de ejecución presupuestal para infraestructura estamos desaprobados. ¿Y qué pasa con la ejecución del gasto en medicamentos? Que es otro rubro importantísimo. En promedio, en todo el país, todas las unidades ejecutoras solo se ha gastado una cuarta parte de la plata. ¿Quién ha gastado más y mejor? El Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, que ya gastó la mitad. El Ministerio de Salud, que es el que prácticamente compra todos los medicamentos del país, solo ha ejecutado una quinta parte de la plata destinada a medicamentos. Eso explicaría la razón por la cual cientos, si no miles de personas, se quejan de la falta de medicamentos para sus diferentes dolencias. Es decir, en resumen, queridos eh, amigos y amigas, la ejecución presupuestal tanto para infraestructura como para medicamentos está lejos de ser la óptima en el Ministerio de Salud.
2: Bueno, como dices, Víctor, creo que efectivamente es un tema preocupante. Eh, eh, empezando porque si la aspiración del, del primer ministro es que se llegue al 70%, supongo que estará pensando en, a fines de año, y, y la verdad que no creo que él mismo llegue a fines de año, ni los ministros que lo acompañan, ni que el 70% sea efectivamente una aplicación óptima, ¿no? Ejecución óptima del, del presupuesto. Eh, pero a ver, normalmente si dices 40% en este primer semestre, en realidad hay que pensar que sí, que la, eh, normalmente es en el segundo semestre donde se ejecuta el mayor porcentaje del presupuesto, ¿no? Habría ahí una, una perspectiva, digamos, de que las cosas se, se pudieran hacer. Sin embargo vemos que en realidad muchas de las dificultades probablemente en la ejecución presupuestal radican en los problemas de gestión que también se expresan en un cambio sucesivo de, de ministros de Estado, ¿no? O sea, a falta de cabeza más bien, este, y, y que ha afectado no solamente a, a, a los altos funcionarios, sino que ha ido permeando, digamos, ese deterioro de la gestión en, en puestos de dirección y, y otros, ¿no? Creo que ahí hay un, un reto que, que debe tenerse presente, ¿no? Eh, en las dificultades de gestión, en buena cuenta también creo que se derivan por la inestabilidad eh, existente en los funcionarios públicos por la falta de liderazgo que se ha ejercido hasta ahora. ¿no?
3: La falta de, o sea, ahí yo no soy especialista en el tema de ejecución presupuestal. Y tengo entendido que esta es una forma de medir la capacidad de gestión, la gestión de gobierno de, de turno, ¿no? En ese sentido, Víctor, eh, tú como en tu calidad de especialista en el tema de salud pública y en el tema de específico de, de gestión política, del tema de, del MIS y todo ello, ¿no? Eh, este tema de la falta de gestión presupuestal que es preocupante y sobre todo de algunos programas específicos, ¿a qué se debe específicamente? como menciona Hans, al, al, al tema de coyuntura o también es un tema de capacidades? O sea, esa es mi duda, ¿no? Si es más, por, vamos a ir más por el tema político o por también ya la capacidad de gestión y de capacidad de, del personal de salud, ¿no? Para ejecutar presupuesto.
0: Bueno, si nosotros tenemos una región como Junín, que es capaz de ejecutar casi el 50% de su presupuesto, o el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas, casi el 50% de su presupuesto, o la Administración del Ministerio de Salud Central, con 50% de su presupuesto, y otras no han llegado ni siquiera al 1%, entonces lo que uno deduce es que no son problemas de mercado. Básicamente son problemas de planificación y de conducción para poder ejecutar a tiempo estos fondos. Si bien es cierto lo que dice Hans, también es correcto que se esperaría que esta situación adquiera velocidad en el segundo semestre, una vez que ya se han cumplido los plazos administrativos para incorporar todo lo que se tenga que gastar. Hay unos que les va a ser más sencillo que a otros. Por ejemplo, aquellos que están con una ejecución entre alrededor del 30 a 40 por ciento, gastar el restante 60 puede ser más sencillo que por ejemplo para el PECRIS o para la región Lambayeque o La Libertad, que están con 1% de esa ejecución, gastar todo el presupuesto que se les ha sido asignado en los seis meses restantes va a ser ciertamente una tarea titánica y en algunos casos imposible. Aquí lo que más me preocupa es el programa de endeudamiento del Banco Mundial y del BID. Si uno ha pedido un préstamo y no ha ejecutado el préstamo, pero lo, y tiene que pagar intereses por el mismo, para que, ¿para que perdiste el préstamo? Si no, no eres capaz de ejecutar ni siquiera el 1% del presupuesto asignado en un año normal, como es el año 2022. Se explica para el 20, se explica para el 21, por la pandemia y otros, pero en el 22 eh, la explicación es básicamente de gestión y de liderazgo y, ¿por qué no decirlo?, de falta de planes de acción. Eh, lo cierto, colegas, es de que en ciertas áreas esto incluso debilita la demanda que hacemos muchos de que le pongan más plata al sector salud. Y la respuesta es clara. ¿Cómo te voy a poner más plata si no ejecutas lo que te da? Este es un círculo vicioso que tendríamos que ser capaces de revertir.
3: Muchas gracias a todo el público en consulta por escucharnos en este podcast. Que hemos hablado del tema político, hemos hablado de qué podemos hacer como ciudadanos para afrontar esta crisis política, y asimismo desde el lado de la salud pública hemos hablado sobre la eh, falta de capacidades para la ejecución presupuestal. Entonces ya nos vemos la próxima semana, Víctor Hans. Eh, ahora voy hoy pase a la eh, prescripción semanal. Espero que la disfruten y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego, Víctor. Hasta luego, Hans.
2: Ya nos vemos. Chao. Chao, Ale. Chao, Víctor.
3: Después de
0: este chequeo semanal, te prescribimos leer narrativas desde la atención primaria de la salud. Un libro que condensa 20 historias de trabajadores de la salud que en el ejercicio de sus funciones y a través de sus experiencias nos hacen recordar que para salvar vidas se necesita principalmente ser una buena persona con vocación de servicio. Nos escuchamos en tu próximo Chequeo Semanal.
1: Este podcast es producido por la plataforma En Consulta en alianza con Gobierna Consultores. Director, Víctor Zamora. Coordinación, Alejandra Castillo. Guión y adaptaciones, Sara Velarde. Realización y mezcla, Willy Vázquez y la agencia digital Brainis. Participaron hoy Víctor Zamora, Alejandra Castillo y Hans Landolt. Sigue a En Consulta en todas las redes. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn y Spotify como En Consulta Oficial. Visita www.enconsulta.pe Nos escuchamos la próxima semana.